0: voci del mattino Sono le 6 e 39 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa seconda parte di Voci del mattino. 14 anni fa, era il 2 marzo del 2003, il sovrintendente di polizia Emanuele Petri in servizio con due colleghi sulla, strada, sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze poco dopo la stazione di Cortona viene ucciso in uno scontro a fuoco con due brigatisti rossi, Mario Galesi morto a sua volta nella sparatoria e Nadia Desdemona-Lioce. Nel computer di quest'ultima vengono trovati elementi molto importanti per ricostruire la struttura delle nuove Brigate Rosse e individuare gli assassini dei giuslavoristi Marco Biagi e Massimo D'Antona. Emanuele Petri è rimasto l'ultima vittima delle BR. Rita Pedizzi ne ha intervistato la vedova, donna tenace e coraggiosa Alma Broccolini.
1: Siamo di nuovo ritornati al 2 marzo e, e sono 14 anni. E le mie riflessioni più frequenti sono che da una parte è tantissimo tempo che non, non, non vedo più il viso di mio marito, che non, non, non posso più abbracciarlo, mi sembra che sono passati tantissimi, tantissimi anni. Poi magari mi fermo un attimo e invece è come se fosse partito la mattina prima ecco, e aspetto che, che ritorni. Cosa
2: ricorda di quella mattina?
1: i miei ricordi diciamo che sono venuti fuori nel tempo, non non subito sono sono venuti fuori e ogni ogni volta che ricordo aggiungo un tassello a quella mattina che è stata una mattina terribile perché tutti cercavano Emanuele, chiamavano tutti me per sapere dov'era Emanuele e io dicevo a tutti che Emanuele era al lavoro, quando invece tutti me lo chiedevano perché sapevano quello che era successo, mentre io ancora non sapevo niente e quindi è stata una mattinata terribile, lunga, una giornata... Che non ricordo gli orari, non ricordo niente, ricordo solo che io avevo la, la grande voglia di andare da Emanuele come se fosse irraggiungibile perché è stata una giornata lunghissima lunghissima.
2: Lei poi ha partecipato a varie udienze del processo
1: Non ne ho persa una perché avevo voglia proprio di sentire quello che loro dicevano e come in qualche modo si giustificavano, cosa che invece assolutamente non si sono giustificati per niente, anzi per loro aver ucciso un poliziotto quella mattina è stato un piccolo modesto episodio e queste sono tre parole che ho sempre nella mia mente come se fosse un martello che ogni tanto picchia e ritorna.
2: Lei porta la sua testimonianza ai giovani nelle scuole. Sì. Cosa racconta ai ragazzi in questo momento?
1: Beh, diciamo che io mi sono sempre presentata con la mia storia, la mia vita praticamente perché ecco, una vita semplice da una famiglia normalissima, come possono essere milioni di famiglie in Italia e fuori dall'Italia assolutamente, che all'improvviso si trova in un mondo che non è non è più il suo tutto viene sconvolto, tutto viene fermato perché tutto rimane fermo a quel momento e da quel momento in poi o hai il coraggio di intraprendere un'altra vita che per certi versi in principio non è più la tua la devi far tua un'altra volta come se tu rinascessi e o, o hai il coraggio di fare questo oppure ti perdi e puoi fare non so che cosa ecco, insomma, così. questo racconto, racconto la mia vita, racconto la vita di Emanuele di una persona semplice che aveva scelto a 18 anni di entrare in polizia perché era in polizia anche il suo papà e l'ha fatto il suo dovere fino in fondo perché ci credeva, indossava quella divisa ma perché ci credeva. Ci credeva nei valori della legalità, nei valori del rispetto. Lui ci credeva, ci ha creduto fino in fondo, altrimenti magari ci sarebbe voltato dall'altra parte. Ma non era il suo modo di vivere, non avrebbe potuto farlo, assolutamente.
2: E suo figlio ha intrapreso il cammino del padre?
1: Sì la sera stessa che purtroppo è stato ucciso suo padre, diciamo che lui aveva una predisposizione per indossare una divisa, diciamo che la scelta di quale divisa indossare è stata dettata da quello che è successo al suo papà, viviamo in un momento particolare, io lo vedo ecco come dicevo prima, lo vedo con mio figlio, lo vedo con tanti altri ragazzi che conosco, che conoscevo, non, non vorrei dire che sono lasciati un po' sole, però io propenderei un pochino più di, di, di attenzione per le nostre forze dell'ordine e un po' più di fondi, ecco, di, di... mi sembra che sono lasciati un pochino, un pochino allo sbaraglio cosa che invece ecco, in questo momento particolare, in questo momento di disagio sociale eh, è opportuno che le nostre forze dell'ordine vengano messe al primo posto.
2: Ecco. Teme per suo figlio?
1: Come... Tutte le mamme sicuramente sì, però io ho questa mia predisposizione che praticamente uscito da casa non penso più al lavoro che fa. Questo mi succedeva con Emanuele mio marito e mi succede anche con Angelo, altrimenti non si vive assolutamente.